0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Und wir reden heute über ein Thema, das weit über die Tagesaktualität hinausreicht. Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Denn trotz aller gegenteiligen Beteuerungen sind wir von Gleichstellung in diesem Feld noch ziemlich weit entfernt. Woran es liegt und was man dagegen tun kann, unser Thema heute bei Campus und Karriere. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So steht es im Grundgesetz. Und man kann es auch andersrum sagen. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Aber in der Arbeitswelt, da sind wir von diesem Gleichberechtigungszustand immer noch ziemlich weit entfernt. Das zeigen Statistiken immer wieder. Und äh, wenn man da genauer hinschaut, dann erfährt man, dass es zum Beispiel sehr holprig zugeht. Und im Schneckentempo, wenn es im Hinblick auf Gleichberechtigung an Arbeit und an Erwerbstätigkeit geht. So steht es jedenfalls in einer IFO-Analyse. Das Institut hat sich das genauer angeschaut und festgestellt, dass die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt zwar deutlich zugenommen hat, aber zum Beispiel immer noch deutlich mehr Frauen als Männer in Teilzeit arbeiten. Und wir wollen heute mal ein bisschen schauen, woran das liegt und welche Strategien dagegen helfen. Persönliche, strukturelle, arbeitsmarktpolitische, alles das kann angesprochen werden. Und wir freuen uns, wenn Sie zu diesem Thema mitdiskutieren, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit einbringen oder Ihre Vorschläge und Ideen, wie man denn zu Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt kommen kann, rufen Sie uns gerne an. Ich freue mich jedenfalls, wenn Sie sich melden und mit mir freuen sich Gäste, die den Arbeitsmarkt aus ganz unterschiedlicher Perspektive im Blick haben. Katharina Heisig ist dabei, vom IFO-Institut in Dresden, Autorin der Studie, die ich gerade so ganz kurz angerissen habe und uns äh, ja, heute aus Dresden zugeschaltet. Dort erreichen wir Sie. Guten Tag, Frau Heisig.
1: Hallo,
2: ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Mit dabei ist auch Kerstin Vierhock. Sie ist bei der Arbeitsagentur Würzburg Geschäftsführerin operativ und schaut entsprechend eben mit der Brille der Bundesagentur für Arbeit auf den Arbeitsmarkt. Guten Tag, Frau Vierhock.
1: Hallo, Herr himmelrat Hallo nach Köln.
0: Und in dieser Runde ebenfalls dabei, aus Hamburg in diesem Fall zugeschaltet, Christian Böhnke. Er ist Gründer der Personalberatung Hunting Her, also Sie jagen und eine Personalberatung, die sich ausschließlich auf Frauen konzentriert. Guten Tag, Herr Böhnke. Hallo, Herr Emmerrad. Köln. Wenn wir auf den Arbeitsmarkt schauen und zu dem ja, Befund kommen, es sei alles schwierig mit der Gleichberechtigung, dann stützen wir uns auf Zahlen, unter anderem solche Zahlen, wie Sie, Frau Heisig, Sie in Ihrer Studie zusammengetragen haben und Sie sagen, ich habe das eben schon zitiert, holprig und im Schneckentempo gehe es voran, was die Gleichberechtigung angeht. Wie kommen Sie zu diesem Befund?
2: Genau, also ähm, holprig deswegen, weil nicht alle Statistiken ganz schlecht aussehen, das muss man sagen. Und im Schneckentempo bezieht sich natürlich vorwiegend auf den Fortschritt, ähm, den die Frauen in der Teilzeitlücke machen. Ne? also Das heißt, Frauen arbeiten immer noch wesentlich mehr in Teilzeit als die Männer. Ich fange einfach nochmal von vorne an, ähm, was ich in der Studie genau untersucht habe. Mhm. Und zwar ähm, habe ich untersucht, wie sich die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen und Männern in Ost- und Westdeutschland zwischen 1999 und 2020 verändert hat. Und ähm, genau, was ich da finde, ist, dass es in der Arbeitsmarktbeteiligung eigentlich ganz gut aussieht. Ähm, Frauen in Ostdeutschland arbeiten gegenwärtig, naja, nur noch ungefähr ähm, vier zwei bis drei Prozentpunkte weniger als Männer im Osten. Mhm. Und bei den westdeutschen Frauen ist der Abstand noch ein bisschen größer. Aber die Lücke hat sich tatsächlich fast geschlossen. Also die, diese Lücke zwischen Männern und Frauen, Arbeitsmarktbeteiligung war 1999 bei 15,5 Prozentpunkten und liegt jetzt nur noch bei 8,7 Prozentpunkten.
0: Das heißt, das, wenn ich Sie richtig verstehe, schauen Sie im Grunde auf zwei, äh, ja, wie soll man sagen, Teilungen des Arbeitsmarkts. Die eine ist die zwischen Männern und Frauen und die andere ist dann der Unterschied zwischen Ost und West.
2: Richtig. Genau und ähm, vor allen Dingen im Teilzeit. Äh, in Hinblick auf die Teilzeitlücke sieht man dann, dass das zwar auch ein ostdeutsches Problem ist, aber mhm. dass das Problem in Westdeutschland noch viel größer ist. Wir sehen zum Beispiel, dass die Teilzeitlücke ähm, 1999 noch ungefähr bei ähm, acht Stunden lag und gegenwärtig noch bei 7,6 Stunden. Ne? Das heißt, die Lücke ist nur um ungefähr eine Wochenarbeitsstunde geschrumpft. Wenn man sich aber jetzt gesondert die ostdeutschen Frauen und die westdeutschen Frauen anschaut im Vergleich zu den Männern, sieht man, dass ähm, die Lücke der, ähm, Arbeits also der Teilzeit, die dass die Teilzeitlücke in Ostdeutschland nur bei fünf Wochenstunden ungefähr liegt. Mhm. Das heißt, Frauen im Osten arbeiten ungefähr 34 Stunden pro Woche in bezahlter Arbeit und ostdeutsche Männer ungefähr genau wie westdeutsche Männer 39 Stunden. Und westdeutsche Frauen arbeiten aber ungefähr nur 30 Stunden. Das heißt, die Lücke... Zwischen den westdeutschen Frauen und den Männern liegt sogar bei ungefähr zehn Wochen Arbeitsstunden. Wenn ich und das ist damit wesentlich größer als für ähm, ostdeutsche
0: Frauen. Ja, wenn ich das journalistisch zusammenfasse, heißt das, äh, der Trend geht in die richtige Richtung, also Richtung Gleichberechtigung, genau. aber er geht langsam dorthin und Richtig. im äh, Westen ist es ungleicher als im Osten.
2: Genau, das kann man natürlich auf auch die Geschlechterpolitiken der mhm. BRD und der DDR zurückführen, dass die natürlich auch sehr unterschiedlich Die
0: wirken fort.
2: Richtig. Das kann man definitiv sehen, auch bis ins Jahr 2020.
0: Ja. Kerstin Vierhock, wenn Sie sich solche Zahlen anhören, überrascht Sie das? Oder anders gefragt, wie groß ist dieses ja, Themenfeld, muss man ja sagen, Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt für Sie in Ihrer täglichen Arbeit?
1: Für uns bei der Bundesagentur für Arbeit ist das Thema Chancengleichheit natürlich schon durch unseren gesetzlichen Auftrag zur Förderung der Chancengleichheit festgeschrieben. Das heißt, wir schauen uns natürlich schon an, wie ist die Situation von Männern und auch von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn wir die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt betrachten, dann kommen wir im, natürlich zu dem gleichen Ergebnis, sage ich jetzt mal, wie auch in der Studie von der Frau Heisig, dass nämlich die Erwerbsbeteiligung von Frauen in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen ist. Mhm. Wir haben mittlerweile eine Erwerbsquote, also einen Anteil von Frauen im erwerbsfähigen Alter, die berufstätig sind, die liegt. Mittlerweile bei 75 Prozent, also 75 Prozent aller erwerbsfähigen Frauen ist berufstätig. Diese Erwerbsquote zählt zu den höchsten in ganz Europa. Das ist, denke ich, die positive Botschaft. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass fast die Hälfte aller Frauen in Deutschland in Teilzeit arbeiten. Das heißt, mit einem Arbeitszeitumfang, der unterhalb äh, der jeweiligen Vollzeitarbeit liegt. Durchschnittlich ähm, ist da der Arbeitszeitumfang liegt im, in etwa bei 30 Stunden, den mhm. Teilzeit erwerbstätige Frauen arbeiten. Damit müssen... Auch wir feststellen, dass Teilzeitbeschäftigung eindeutig eine Frauendomäne ist.
0: Ja, ist das ein, ein Plus oder ist das ein Minus, wenn wir über Teilzeitbeschäftigung reden? Also es ist ja die Frage von Beteiligung natürlich. Ja. Andererseits ist es möglich, möglicherweise auch eine Frage von Lebensqualität.
1: Das ist richtig. Aber wenn wir uns jetzt die Chancen auf dem Arbeitsmarkt betrachten, von Frauen und auch von Männern, dann hängt die Chance auf dem Arbeitsmarkt in erster Linie ähm, von einer guten Qualifikation ab. Das ist natürlich der wichtigste Faktor. Mhm. Wie ist die Schulbildung, die Be der Berufsabschluss oder auch äh, die berufliche Weiterbildung? Und da kann man mittlerweile feststellen, dass da Mädchen und Frauen in etwa ähm, gleich gut qualifiziert sind. Auch was die berufliche Weiterbildung angeht, ähm, achten wir als BA darauf, dass Frauen entsprechend ihrem, ihrem Anteil an allen Arbeitslosen auch an ähm, beruflichen Fördermaßnahmen beteiligt werden und die natürlich auch erfolgreich abschließen. Das ist der eine Aspekt, wenn man die Chancen mhm. auf dem Arbeitsmarkt betrachtet. Ähm, der andere Aspekt, ähm, und das hat die Frau Heißig, glaube ich, auch so ähm, Darauf hat sie sich so ein bisschen bezogen, ähm, was, als sie gemeint hat, es ist, ist natürlich unterschiedlich von West- und Ostdeutschland, der hängt auch davon ab, ähm, in welchen Branchen und in welchen Betrieben Frauen überwiegend beschäftigt sind. Mhm. Und da müssen wir zum Beispiel ganz deutlich feststellen, und es ändert sich über die Jahre auch ganz wenig, dass Frauen überwiegend im Dienstleistungssektor arbeiten, im Bereich Hotel- und Gaststätten, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Verkauf. Und die Verteilung der Branchen, die ist in Deutschland natürlich regional sehr unterschiedlich. Das beeinflusst die Chancen am Arbeitsmarkt. Und der dritte Faktor, vielleicht noch abschließend, mhm. ist eben der Aspekt, dass Frauen sich häufig, ähm, insbesondere wegen der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen, ähm, auf Teilzeit einschränken, Dann, dass sie nicht zeitlich so flexibel sind, ähm, vielleicht auch gar nicht so lange ähm, Wegezeiten ähm, als Anfahrt zur Arbeitsstelle äh, antreten können. Und das hat natürlich ähm, unmittelbare Chancen, äh, unmit, unmittelbaren Einfluss auf ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Und äh, das ist natürlich nicht immer positiv.
0: Und auch auf die Rente, aber das Thema diskutieren wir heute nicht natürlich. Genau.
1: Auf die Rente unter anderem auch,
0: ja. Genau. Jetzt haben wir mit Christian Böhnke jemanden in unserer Runde, der sagt, ähm, wir ändern daran was. Herr Böhnke, Sie verdienen Ihr Geld damit, dass Sie als Headhunter sich auf Frauen spezialisiert haben. Warum?
3: Ja, das ist so. Ähm, davon leben wir auch äh, mittelprächtig, wobei ähm, offengestanden, als wir Hunting hört 2007 gegründet haben, als damals erste Personalberatung speziell für Frauen, äh, hatten wir also im Traum nicht daran gedacht, dass wir heute, 14 Jahre später, ähm, immer noch so tagesaktuell über dieses Thema der Unterrepräsentanz mhm. von Frauen in Führungspositionen äh, sprechen müssen. Ich gebe ein Beispiel. 2007 lag der, der Frauenanteil in den Vorständen der 100 größten deutschen Unternehmen bei 1,3%. Prozent. Heute hat er sich etwa verzehnfacht. Das ist, zwar, das ist zwar schon eine Hausnummer, aber da sind wir natürlich noch lange davon entfernt, dass wir von einer gleichberechtigten Teilhabe an Führung sprechen können.
0: Wenn Sie sich diese Entwicklung anschauen, eine Verzehnfachung, ja, der Trend wieder in die richtige Richtung, andererseits eben auch wieder das mehr oder weniger verlangsamte Schneckentempo, über das wir jetzt schon zwei, dreimal gesprochen haben. Ähm, wo, woran liegt das? Sie, Sie sind ja in dieser Runde gewissermaßen derjenige, der wahrscheinlich am, am nächsten dran ist an den Unternehmen. Haben die das noch nicht kapiert, dass Frauen ein, äh, ja, eine gute Investition sozusagen in äh, menschliche Arbeitskräfte sind oder ähm, woran liegt das? Ich glaube, dass es da jetzt nicht die eine Antwort äh, gibt oder mhm. den einen Faktor, äh, den das
3: zu, zu klären gilt. Ähm, ganz allgemein äh, beobachten wir natürlich auch äh, in den Unternehmen, dass ein, ein, äh, ein, ja, ein, ein, ein Weiterdenken, der Fortschritt dort auch eingezogen äh, hat, dass, immer zu, dass zunehmend auch der, der Wert... Äh, paritätischer Führung, ja, und ich will das gar nicht nur auf, auf das Geschlecht begrenzen, sondern wir reden über Diversity im Allgemeinen, ja, als, als Werttreiber in den Unternehmen Einzug erhält. Ähm, sprich, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass, ähm, ja, ich sage mal, bei uns im Team, wenn, wenn, wenn zwei völlig gleich sind, ist meistens eine respektive eine über. Mhm. Ähm, das gilt natürlich auch für die Produktentwicklung, für die Führungsarbeit, auch in den Vorständen. Äh, ich gebe ein weiteres Beispiel, Ganz grob 80 Prozent aller Konsumgüterentscheidungen in Deutschland werden maßgeblich oder 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 ja, maßgeblich oder überwiegend von, von Konsumentinnen äh, getroffen. Mhm. Da liegt es ganz einfach auf der Hand, dass auch Unternehmen gut beraten sind äh, ja, in der Produktentwicklung, im Marketing, in der Werbung, im Top-Management, auf all diesen, im, Ver im Vertrieb, auf all diesen Ebenen eben auch ähm, ja, näher an ihrer Zielgruppe. Zu operieren.
0: Indem Sie Frauen einstellen, würden Sie sagen, da, da gibt es schon sowas wie einen, wie einen Kulturwandel in den Unternehmen in den letzten Jahren zu beobachten?
3: Ja, typische Beraterantwort, es kommt drauf an. <lacht> so, <lacht> das Anwälte auch äh, sagen auch Anwälte auch immer, Berater sind sich da sehr ähnlich. Es kommt drauf an, Also es hängt sehr stark von der, von der Branche ab. Also Die uns beauftragenden Unternehmen sind primär große Unternehmen, mehrere DAX-Konzerne, die im Denken ganz einfach auch durch ihre Internationalität in der Regel ein ganzes Stück weiter fortgeschritten sind ja, und auch darauf angewiesen sind, die jeweils besten ähm, Kandidatinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen ja, für ihre Talentpools und auch für ihre äh, Führungsebenen äh, zu gewinnen, ganz einfach, um im internationalen Wettbewerb bestehen
0: zu können. Von Gleichstellung sind wir noch weit entfernt, sagen alle drei Gesprächspartnerinnen und Partner in dieser Runde, wenn es um Frauen auf dem Arbeitsmarkt geht. Aber Sie haben so ein paar Ideen schon gehört, in welche Richtung es gehen könnte. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, rufen Sie uns gerne an. 00800 4464 4464. Das ist die Nummer, mit der Sie kostenfrei hier zu uns ins Studio durchgestellt werden. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schicken, an campus.deutschlandfunk.de und dann schauen wir mal, wie wir das sortiert bekommen. Ich freue mich jedenfalls, wenn Sie sich melden. Frau Heisig, wir hatten mit Ihrer Studie begonnen. Sie haben da eben schon ein bisschen was zu den Zahlen gesagt. Würden Sie so weit gehen, dass man sagen kann, aus diesen Zahlen lässt sich auch schon ein bisschen etwas ableiten, in welche Richtung eine Strategie gehen müsste, die für mehr Frauenbeteiligung, Frauenerwerbsbeteiligung auf dem Arbeitsmarkt sich einsetzt?
2: Ja, also den, aus den Daten, die ich mir direkt explizit angeschaut habe, kann man das zwar nicht, aber es gibt ja ganz viele Studien, die sich insgesamt mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich würde jetzt einfach nochmal darauf zurückgreifen, was Sie vorhin erwähnt hatten. Und zwar war das, es ist ja auch eine Lebensqualität, wenn man nur Teilzeit arbeitet. Und da möchte ich gerne noch meine Studie anbringen, die jetzt auch ähm, vor ein paar Monaten vom IFU veröffentlicht wurde. Die haben sich nämlich angeschaut, ähm, wie die gewünschte Arbeitszeit bei Frauen und Männern aussieht. Und das war sozusagen auch sehr interessant, dass wir herausgefunden haben, dass Männer zum Beispiel lieber durchschnittlich ungefähr 37 Stunden arbeiten wollen und Frauen 30 Stunden. Mhm. Das heißt, im Durchschnitt wollen Männer wie Frauen eigentlich weniger arbeiten, als sie es momentan machen. Was auch interessant war an in der Studie ist, dass die offenbart, dass jede fünfte Frau und ungefähr jeder zehnte Mann aber gerne auch mehr arbeiten möchten. Das heißt, ich glaube, wenn man über Maßnahmen, die die Politik und auch die Arbeitgeber ähm, durchsetzen könnten, reden möchte, dann ist es vor allen Dingen wichtig, sich auf diese Personen zu konzentrieren, die wirklich gern mehr arbeiten möchten. Das heißt, im Sinne der Arbeitgeber, sind denn die Arbeitsverträge zum Beispiel so flexibel, dass jetzt ein Mann oder eine Frau sagen könnte, ich würde eigentlich lieber eine verkürzte Vollzeit oder eine verlängerte Teilzeit machen wollen. Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das ein Faktor ist, der die Teilzeitquote der, der, der Frauen erheblich senken könnte, sozusagen mehr hin zur Vollzeit ähm, treiben würde, dass es aber momentan einfach aufgrund von diesen relativ starren Arbeitsverträgen gar nicht möglich ist.
0: Das ist ja eine spannende Geschichte. Herr Böhnke, haben Sie mit solchen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu tun, die sagen, wir definieren Vollzeit einfach mal anders? Beim einen kann das vielleicht 37 Stunden sein und bei der anderen 39 und bei einem dritten dann wieder nur 32?
3: Absolut, absolut, und ich, ähm, ich lege noch eine Schippe drauf. Also es gibt auch durchaus äh, das Modell ähm, der, der geteilten Führung. Ja, also wo, wo ein Tandem eine Führungsposition besetzt und sich die Führungsaufgaben ähm, teilt. Das, das teilweise auch ähm, geschlechtlich paritätisch gemischt. Ähm, aber insbesondere glaube ich gibt es bei Unternehmen, die erkannt haben, äh, dass sie mit den Rahmenbedingungen äh, ein entscheidendes einen entscheidenden Hebel an der Hand haben, ja, mhm. äh, um sowohl Frauen als auch Männer für sich als Arbeitgeber ähm, zu gewinnen. Ja? Und wir haben vor einigen Jahren mal eine, eine, eine gemeinsame Erhebung mit der Universität in, in Lüdeburg ähm, ähm, herausgebracht. Ähm, wo damals schon sehr deutlich hervorging, dass sich die Ansprüche von ähm, designierten Führungskräften, also von Jungakademikern und Jungakademikerinnen, ähm, zunehmend angleichen. Ja? Mhm. Also dass wir ähm, gar nicht so sehr darüber reden, müssen wir diese Maßnahmen jetzt explizit als Unternehmen äh, mhm. umsetzen, um Frauen zu gewinnen und für uns zu begeistern, ähm, sondern insgesamt, um die besten... Leistungsträger der Zukunft fürs Unternehmen zu gewinnen. Ja. Spätestens in der nächsten Generation wird sich diese Frage stellen, ähm, sodass wir gar nicht mehr darüber reden, muss Teilzeit so oder so definiert sein? Gibt es verschiedene Modelle? Äh, gibt es viel variablere Modelle? Ja, ich mm. denke, ne? das sind so die Themen, die sich den Unternehmen auch heute schon stellen und auch stellen
0: müssen. Das passt äh, gut zu einer Mail, die wir äh, interessanterweise auch aus Lüneburg bekommen haben von Sophia Wagener und äh, sie verweist darauf, dass äh, die Care-Arbeit, äh, also die reproduktive Arbeit, das äh, Gebären der Kinder und natürlich auch das Erziehen und das Betreuen von Kindern, dass das im Wesentlichen von Frauen geleistet wird und dass man das natürlich mit, mit berücksichtigen muss in dieser Diskussion und in dieser Debatte. Frau Vierhock, wie gut... Eignet sich denn sozusagen diese Aussage oder, oder dieser Zahlenkennwert von Arbeitsstunden pro Woche, von Teilzeit oder Vollzeit, wenn man diese Frage von Kinderbetreuung und Erziehung noch mit reinnimmt?
1: Um. Da kann man ganz deutlich sagen, dass das miteinander oder da zusammenhängt. Ähm, Frauen ähm, reduzieren in viel größerem Umfang ihre Arbeitszeit immer dann, äh, wenn die Familienkonstellation, sage ich jetzt mal, das erfordert. Also wir sehen das ganz deutlich, wenn wir den, das Arbeitsvolumen von Frauen äh, in den verschiedenen Altersgruppen betrachten. Da sieht man ganz deutlich, dass in der Altersgruppe ich sage jetzt mal von Ende 20 bis Mitte 30, also das ist das Alter, wo typischerweise die Zeit der Familiengründung reinfällt, ähm, der, das Volumen der ähm, Arbeitszeit, die eine Frau ähm, in erwerbstätigen Arbeit verbringt, am niedrigsten ist. Also in der Zeit, wo man Familien gründet, wo das erste Kind geboren wird, da reduzieren die Frauen sehr stark ihre Arbeit und das hängt natürlich mit der familiären Situation, mit der Geburt des ersten Kindes zusammen und auch damit, dass Frauen nach wie vor überwiegend die Betreuung der Kinder übernehmen ich sage jetzt mal wahrscheinlich auch wollen, nicht, nicht unbedingt müssen, wahrscheinlich auch wollen. Und dann ist es aus unserer Sicht wichtig und auch Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit gerade, eine spezielle Beratung für diese Berufsrückkehrerinnen anzubieten. Also auch, wenn Frauen erst sich gedanklich damit beschäftigen, wann sie wieder erwerbstätig sein können nach dieser Familienphase oder wenn sie konkret davorstehen, sie da ganz individuell zu beraten und zu unterstützen. Unterstützen, um den Berufseinstieg erfolgreich zu gestalten. Das hat natürlich was damit zu tun, ähm, wie auch der Herr Böhnke schon sagte, inwieweit Arbeitgeber da bereit sind, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit für Frauen eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht wird. Das ist auch da wieder so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist mit Sicherheit auch der, das erleben wir in unseren Beratungen mit den Frauen ganz häufig, wie die Situation bei der Kinderbetreuung hm. ausgestaltet hm. ist. Gibt es die vor Ort? Ist die zeitlich ausreichend? Ist die flexibel genug? Das sind die Entscheidungen bei denen es dann von Frauen abhängig ist, ob sie und wie schnell sie wieder in die Erwerbstätigkeit einsteigen.
0: Wir sind da gerade auf einem thematisch sehr spannenden Pfad unterwegs. Das sehe ich an den Mails, die hier eintrudeln. Schreiben Sie uns gerne weiter, campus .de, oder schicken Sie uns, nee, nicht schicken, sondern rufen Sie uns an, 00800 4464 4464. Diskutieren Sie gerne mit. Gemailt hat Gisela Honens und sie sagt, oder stellt die Frage, weshalb ist es nur ein Fortschritt, wenn Frauen genauso viel Lohnarbeit leisten wie Männer? Wenn ich das ernst nehme, dass Care-Arbeit Arbeit ist, wäre es dann nicht der wahre Fortschritt, wenn Männer weniger arbeiteten und Männer und Frauen gemeinsam mehr Care-Arbeit leisten könnten? Das ist so das eine, was dazu passt und eine etwas andere Deutung desselben Themas liefert Christian Herzog, der uns ebenfalls gemeldet hat und sagt... Er findet, dass, die Statistiken, äh, dass, den, Entschuldigung, dass den Statistiken zum Trotz die reine Sichtweise auf den Arbeitsmarkt nicht zielführend sei. Und dann argumentiert er, zum einen gibt es viele Frauen, denen die Familie und Kindererziehung sehr wichtig ist und sie diese der Arbeit vorziehen, was er durchaus als schön empfindet. Und zum anderen müsse dem Geschlecht und der Gesinnung immer eine fachliche Qualifikation vorangehen. Das müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen einordnen. Frau Heisig, wollen Sie?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, insbesondere im Hinblick auf die erste Mail sehe ich das 100% genauso. Und deswegen hatte ich vorhin auch nochmal die andere Studie ähm, herangezogen, dass sich sozusagen nicht, also auch Männer vor allen Dingen auch eine reduzierte Arbeitszeit wünschen. Und da spielt zum Teil ja auch der Wunsch mit, dass man auch mehr Zeit für die Familie aufwenden kann. Und ich glaube, ähm, und viele Studien zeigen das auch, dass ähm, insbesondere auch die ähm, Verfügbarkeit der Kinderbetreuung einen großen Einfluss auf die Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen macht. Da kann man jetzt nicht zu 100% sagen, alle Frauen wollen das. Denn die Studie vom IFO-Institut, die sich diese gewünschte Arbeitszeit anschaut, hat zum Beispiel auch festgestellt, dass ein Großteil der Frauen, die sich halt mehr Arbeitszeit wünschen, eben dadurch gehandicapt sind, dass sie keine oder nur unzureichende Kinderbetreuung finden. Aber ich stimme auf jeden Fall sehr, zu, ähm, das, nicht unbedingt so das Ideal, so diese 40 Stunden Vollzeit äh, wirklich noch existieren, sondern dass auch Männer gegenwärtig einfach auch mehr Zeit für die Familie aufbringen wollen. Und ich finde, dass da auch in der Politik und auch ähm, bei den Arbeitgebern, dass da auch mehr darauf Rücksicht genommen werden sollte. Also man hört ja nicht nur von einem Vater, der gerne Elternzeit nehmen möchte, dem dann gesagt wird, ja naja, das kann doch aber bitte ihre Frau machen, ähm, bleibt immer bitte bei uns auf der Arbeit zum Beispiel.
0: Herr Böhnke, der andere Aspekt, der, der eben angesprochen wurde, war der sozusagen der Leistung oder dessen, was man mitbringt. Geschlecht ist nicht das Einstellungskriterium, aber man sollte es eben auch nicht außen vor lassen, oder?
3: Äh, nein, selbstverständlich ist das Geschlecht und darf es auch nie sein, dass das einzige Einstellungskriterium. Ähm, das ist ja gerade der Aspekt, dass, äh, der unsere Arbeit so, so anspruchsvoll macht als Setter als, als dafür Frauen, äh, dass, dass, dass wir beim Geschlecht erst loslegen. Ja? Wir mhm. versuchen Unternehmen oder das auch sehr erfolgreich, Unternehmen dabei zu unterstützen, äh, eben mehr Diversität, mehr Gender Diversity in ihre Führungsebenen äh, zu implementieren. Aber das geht natürlich nicht ohne, dass die entsprechende Kompetenz, bei der jeweiligen Kandidatin eben auch vorhanden ist. Das ist das Ganze, wo wir durch diese deutliche und nach wie vor massive Unterrepräsentanz von Frauen in, in den allermeisten Führungsebenen, wenn wir darüber sprechen, das ist eben gerade der Aspekt, der unsere Arbeit ja, so herausfordernd, aber auch so befriedigend macht.
0: Frau Vierhock noch kurz dazu?
1: Also das ist ja das Schöne in unserem Land, ähm, würde ich jetzt äh, dazu sagen, dass äh, jeder das für sich selber entscheiden darf, ob er, äh, ob er arbeiten möchte, insbesondere wenn er in der Familienphase ist und Kinder hat oder ob er sich da lieber einschränken möchte. Wichtig ist es nur auch immer für uns als Bundesagentur für Arbeit und auch für mich, ich war auch schon selber in so einer Situation, darauf hinzuweisen, dass solche familienbedingten Erwerbsunterbrechungen, dass die Teilzeitarbeit, oder die Ausübung von einem Minijob. Natürlich negative Folgen so für das Thema Jobsicherheit, aber das hat ja auch der Herr Bönke jetzt schon ausgeführt, für die Karriere, aber auch für die Altersvorsorge hat. Also man muss sich ähm, all dessen bei der Entscheidung bewusst sein. Das ist äh, dann ganz wichtig, damit man dann auch eine für sich die richtige Entscheidung treffen kann, ähm, wie es dann für mich und in meiner Familie ähm, passend ist.
0: Wir haben einen ersten Anrufer, eine Anruferin, Frau Zeilfelder hat sich gemeldet. Schönen guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Was hat sie angesprochen? Was wollen Sie beitragen?
4: Ähm, dass ich mich absolut angesprochen fühle von dem Thema. Ich habe nämlich theoretisch alles gemacht, wie man soll. Ich habe studiert Maschinenbau, also Ingenieurin, ähm, ja ganz selten Frau in der Technik. Ich habe dann sogar noch promoviert in der Elektrotechnik, noch seltener. Mhm. Und dann bin ich Mutter geworden kann eigentlich nur alles, was schon gesagt wurde, unterstreichen. Was ich ist da passiert
0: da. in diesem Moment?
4: Ähm, also natürlich als allererstes ganz viel Glück, klar. Mhm. Kind ist, ähm, ist sehr schön. Aber auf einmal stehe ich auch da, Kinderbetreuung. Mein Partner und ich, wir waren schon vorher sicher, wir wollen das beide machen, Kinderbetreuung. Und das hat auch gut geklappt. In dem Punkt muss ich leider sagen, dank Corona, weil ich halt von zu Hause arbeiten könnte. Und äh, dann ging es los mit ja, Kinderbetreuung. Ich möchte wieder mehr arbeiten. Ich brauche jemanden, der auf mein Kind aufpasst. Denn im Kühlschrank kann ich es ja so lange nicht lagern. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auf der Suche nach einem Kindergarten, man muss ja jetzt schon einen Kindergarten suchen,
5: ne?
4: mhm. ähm, ist mir vorgehalten worden, auch so, naja, also entweder Karriere oder Kinder, oder? Ja. Und ähm, weil ich halt gerne Ganztagesbetreuung haben möchte. Und jetzt habe ich im Juni unseren Sohn noch zur Welt gebracht und ähm, arbeite jetzt auch schon wieder 50 Prozent und habe jetzt aber das Problem, dass äh, der Ganztagesplatz beim Kindergarten auf der Kippe stand, weil das Geschwisterkind ja auch einen Ganztagesplatz braucht. Ja. Und sie müssen dann schauen, ob beide Kinder einen Ganztagesplatz haben können. Ja, ich kann nur unterstreichen, Kinderbetreuung, denn auch wenn dann die Grundschule losgeht, also... Wenn mein Partner und ich, wenn wir uns das teilen, wir wissen noch nicht, wie wir es machen.
0: Herr Böhnke, Fra Frauenkarrieren und Kinderbetreuung, Familie, also Schrägstrich Familie, äh, muss das gegeneinander stehen? Das ist das, was wir so ein bisschen hier bei Frau Zeilfelder raushören, dass das jedenfalls gesellschaftlich ja erstmal in diese Richtung gedrückt wird. Sie versuchen wahrscheinlich andere Modelle. Ja, ist an den so bisschen, Start zu bringen.
3: Natürlich, es ist so ein bisschen der Klassiker, ne? ähm, der jetzt hier beschrieben wurde. Äh, und ich glaube, dass wir ähm, gesellschaftlich, aber insbesondere auch seitens der Unternehmen, zumindest derer, die es noch nicht tun, äh, gut beraten sind, uns einfach mal äh, die Frage zu stellen, warum ist das eigentlich so? Warum muss äh, insbesondere äh, eine, eine Teilzeitposition äh, nach der Elternzeit ähm, ja, mit niedrigeren Aufstiegschancen einhergehen. Ja? Wodrin ich das begründe, das ist ja kein Naturgesetz. Äh, und in dem Zusammenhang, ich ähm, als Beispiel benenne ich immer gerne. Äh, meine, meine eigene Schwester hat äh, Drillinge bekommen ja, und die Management Skills, die, <lacht> die meine Schwester in, in, in dieser Elternzeit erworben hat, ja, die lernen sie an keiner Business School. Ja? Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen, äh, das äh, dafür lohnt es sich zu werben. Frau Heisig?
2: Ja, also kann ich nur zustimmen und ähm, möchte da auch nochmal betonen, dass ja viele wirklich auch sagen, dass ähm, vor allen Dingen im Westen die der unzureichende Ausbau der Ki also Kinderbetreuung wirklich ein Faktor ist, der sie entweder davon abhält, ähm, so viele Stunden zu arbeiten, wie sie gerne wollen würden oder überhaupt ähm, so schnell, wie sie gern wollen würden, wieder auf dem Arbeitsmarkt einzutreten. Ähm, Im Westen, ich kann es natürlich keine genauen Zahlen nennen, aber ähm, ist vor allen Dingen die Ganztagsbetreuung noch extrem stark hinter dem ostdeutschen Niveau äh, zurück. Und da will ich natürlich auch noch gar nicht sagen, dass das ostdeutsche Niveau auf 100 Prozent ähm, ist. Ne? Also das mhm. ist natürlich auch ganz klar zu sagen, dass auch in Ostdeutschland haben immer noch nicht alle, die gerne wirklich einen Kita-Platz wollen oder auch selbst einen Krippenplatz in, in Vollzeit, ähm, dass sie den nicht bekommen.
0: Ja. Frau Teilfelder, haben Sie denn äh, Hoffnung sozusagen, dass Sie wieder gut in den Beruf reinkommen? Oder sind Sie im Moment eher skeptisch?
4: Also bei meinem jetzigen Arbeitgeber, ich bin immer noch am, am Forschungsinstitut angestellt, bin ich noch. Ich arbeite ja jetzt wieder auf 50 Prozent. Ähm, ich befürchte jedoch, dass ein Wechsel problematisch sein könnte, gerade weil ich eben auch in eine Führungsposition hinein möchte. Und ich ähm, fände es eigentlich jetzt richtig schön, wenn Arbeitgeber, wenn sie einen jungen Mann oder eine junge Frau vor sich sitzen sehen, nicht wissen, ob ähm, die Person Elternzeit nehmen wird, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass auch Männer das machen. Mhm. Dass auch Männer in Teilzeit gehen, dass sie ein Recht darauf haben, Vater zu sein, so wie Frauen ein Recht darauf haben, arbeiten zu gehen, dass es einfach gleich wirklich ist.
0: Ich danke Ihnen für dieses starke Plädoyer, Frau Zeilfelder. Und äh, wir alle drücken Ihnen die Daumen. Danke für Ihren Anruf. Und damit gehen wir weiter zu Frau Pripitsch. Guten Tag.
6: Ja, guten Tag. Ich wollte einen Beitrag zum Thema Frauen, aber Migrantinnen mit noch einem zusätzlichen Merkmal. Ja, also ich beschäftige mich mit diesem Thema seit langem. Ich kam vor 30 Jahren oder 92 als Kriegsflüchtling aus dem ehemaligen Jugoslawien. Aus Bosnien und Herzegowina war dort als Richterin tätig, dann als Anwältin. Und als ich nach Deutschland kam und einigermaßen deutsche Sprache äh, erlernt habe, habe ich versucht, auf dem Arbeitsmarkt äh, irgendeine... Entsprechend meine Qualifikation Arbeitsstelle zu finden ging es nicht ging mhm. es leider alle diese Jahre nicht insbesondere was mich sehr sehr enttäuscht hatte oder beschäftigt hatte ist die Frage gewesen kann sich Deutschland leisten von hochqualifizierten Frauen Migrantinnen zu verzichten weil die formale Gleichstellung und Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern ist in den meisten EU-Ländern wie auch in Deutschland gesetzlich verankert. Mhm. Aber in der Praxis, in der Praxis, äh, sie ist äh, also insbesondere in Bezug auf Arbeitsplatz, Entlohnung, Führungspositionen und so weiter. Äh, diese Diskriminierung einfach da. Insbesondere zählen dazu Migrantinnen, wie ich Ihnen auf meinem Beispiel und auf dem Beispiel viele andere mhm. Migrantinnen also sichtbar, äh, weil äh, das äh, spiegelt sich oder, oder das ist sichtbar auch in negativ, mhm. also wirkt sich auf Integration in Deutschland aus. Äh, ich würde noch dazu ein Problem oder ein, ein Thema insbesondere ansprechen, das ist die Chancengleichheit. Ja. Äh, warum? Ich habe nie wegen Diskriminierung in dem Sinne äh, gekämpft, sondern Chancengleichheit ist das Einzige, was ich erwartet hatte. Als ich mich als Juristin beworben hatte, hieß es, sie seien Juristin zwar, aber nicht nach deutschem Recht. Als mhm. ich mich als Sozialberaterin, Arbeiterin, wo ich täglich konfrontiert war als Juristin damals und kooperiert habe, ehrenamtlich mit vielen verschiedenen Sozialeinrichtungen, dann habe ich mich auch beworben als, als Sozialarbeiterin. Dann hieß es, sie sind Juristin, keine Sozialarbeiterin. Und bei meinen Bewerbungen, unzähligen in diese fast 30 Jahre war ich nie auf ein äh, Vorstellungsgespräch eingeladen worden, mhm. weil ich praktisch aussortiert war, weil meine Qualifikation nie äh, treffend war, was bei der Ausschreibung also, verlangt wurde. Deswegen äh, kämpfte ich immer und kämpfe immer noch für Chancengleichheit, weil ich der Meinung bin, dass in Ausland erworbene also, Diplomen nie eins zu eins wie in Deutschland mhm. sein können. Deswegen sollen Migrantinnen Chance bekommen. Und ob sie dann überhaupt bei einem Arbeitsgeber die Stelle bekommen können, das ist eine andere Sache. Aber zumindest Chance haben, die Kenntnisse vorzustellen und beschreiben, was sie gemacht haben, welche Erfahrung sie haben. Das ist der Grund, warum ich mich
0: habe. Mhm. Oh. Kerstin Vierhock, ähm, Bundesagentur für Arbeit, ist ja Ihr Arbeitgeber. Sie schauen auf, auch auf solche Fälle, haben mit solchen Fällen in der Vermittlungsarbeit zu tun. Ähm, ist Deutschland dazu bürokratisch, was die Anerkennung ausländischer Abschlüsse angeht?
1: Um. Also, ob wir dazu bürokratisch sind, das vermag ich jetzt äh, tatsächlich nicht zu beurteilen. Ähm, was wir ähm, feststellen, ist tatsächlich auch das, was die Frau Pirpitsch am eigenen Leib erlebt hat, dass es tatsächlich für uns schwieriger ist, Frauen mit Migrationshintergrund ähm, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das, das sind das ist weniger erfolgreich als beispielsweise bei Männern mit Migrationshintergrund. Das hat mit Sicherheit vielfältige Ursachen. Die Anerkennung des Berufsabschlusses oder in dem Fall eines Studiums ist jetzt ja eine Sache der Bundesagentur für Arbeit. Ja. Ähm, wir beraten dahingehend, ähm, wir verweisen auch an die entsprechenden Stellen, aber in dem Einzelfall, würde ich jetzt sagen, ist es halt bei einer juristischen Ausbildung na, ganz besonders ähm, schwierig. Ähm, aber auch, was die Anerkennung an sich angeht, tut sich einiges. Also die kann man... Ähm, unterstützen, die Bemühungen, Berufs-, ausländische Berufsabschlüsse anerkennen zu lassen. Wir fördern Maßnahmen, wenn beispielsweise ein ähm, ähm, Kunde mit Migrationshintergrund im Ausland einen Berufsabschluss erworben hat, aber ihm vielleicht Qualifikationen ähm, nach dem deutschen ähm, Berufsausbildungsgesetz mhm. fehlen, dass wir dann mit sogenannten Teilqualifikationen ähm, versuchen, den aufzuschulen, um damit er dann in Form, es ist jetzt ein Beispiel, in einer externen Prüfung den Berufsabschluss auch anerkannt mhm. bekommt, um nur ein Beispiel zu nennen. Es tut sich da schon sehr viel, aber zufriedenstellend ist es wahrscheinlich ähm, in einzelnen spezifischen berufen äh, da noch nicht oder auch besonders schwierig ja, das müssen, ja. müssen wir schon auch feststellen ja da würde ich auch nochmal. Gehen Sie gerne
0: dazwischen. Ja, ja, klar. Kommen Sie dazu, Frau Heisig. Ja,
1: klar, gerne.
2: <lacht> ähm, weil nämlich eine Kollegin von mir gerade an dem Thema forscht, was ähm, die, ähm, diese ähm, Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und, und, und Uni- und Schulabschlüssen ähm, angeht. Und äh, die, ich finde da auch, dass es halt ein Riesenproblem ist, vor allen Dingen jetzt bei den vielen Geflüchteten, die jetzt nach Deutschland gekommen sind. Und äh, dass wirklich diese Anerkennung von Berufsabschlüssen wirklich ein wichtiger Faktor ist, ne? dass man dann die Migranten, Migrantinnen und Geflüchteten wirklich auch gut auf dem Arbeitsmarkt unterbringen kann. Und was ich mir auch vorstellen kann, was ich auch in anderen Studien gelesen habe, ist, dass es insbesondere bei Frauen sehr schwierig ist, und zwar nicht nur, also, oder eher gesagt, nicht weil sie schlechter ausgebildet sind, sondern vielmehr zum Beispiel bei Musliminnen, dass sie ein viel größeres Problem, also dass sie viel stärker diskriminiert werden. Da stellt sich dann auch noch die Frage, dürfen sie Kopftuch tragen oder nicht. Also dass vor allen Dingen dann auch weibliche Geflüchteten wirklich da viel stärkere Diskriminierung ausgesetzt sind, als zum Beispiel männliche Geflüchtete sind.
0: Frau Prüppitsch, darf ich fragen, was Sie heute arbeiten? Sie sagten, Sie sind jetzt 30. Ich bin
2: 30 gerade ja. Rentnerin geworden,
4: mhm.
6: aber ich habe vor 13 Jahren den Verein Anwältinnen ohne Grenze gegründet, zusammen mit noch einige Kolleginnen. Und seit Jahren, zwischen anderen, setzen wir uns gegen jede Form von Diskriminierung der Frau. Das mhm. Thema Migrantinnen auf dem Arbeitsmarkt war auch ein Thema zwischen den anderen. Und in diesem Zusammenhang, also ich will noch etwas sagen, viele Migrantinnen, ich wie auch viele meine, meine Kolleginnen, wir haben, ich habe zum Beispiel am Anfang, bevor ich also deutsche Sprache erlernt habe, habe ich als Putzfrau gearbeitet, ich habe als Kellnerin gearbeitet, ich war... Drei Jahre lang in Freiburg, glaube ich, die, die, die ausgebildete Kellnerin. Mhm. Das war für mich am Anfang selbstverständlich, weil ich nie Sozialhilfe haben wollte. Aber später, nachdem ich einigermaßen Deutsch gesprochen habe, nachdem ich mich angearbeitet habe, also ähm, ja, wie kann ich sagen, stark und und äh, gefühlt hatte, die, die andere Arbeitsstelle aufzunehmen, Aufgaben, mhm. Verantwortung, dann habe ich natürlich erwartet, dass ich entsprechend auch eine Arbeitsstelle bekomme. Die Folge, die ich insbesondere in diesem Zusammenhang also jetzt nennen möchte, mhm. dass Arbeit für Migrantinnen weit mehr als nur finanzielle Absicherung ist.
0: Weil und Scherati, eben auch ein wichtiger Teil bei der, ja, ja, bei der Integration in und Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Ja. Von ja. daher vielen herzlichen Dank für diesen Impuls, ähm, Frau Prübritsch. Und äh, wir nehmen das mit, wir nehmen das äh, inhaltlich mit, schauen mal auch inwieweit wir das natürlich weiter aufgreifen können und redaktionell und journalistisch bearbeiten. Danke für Ihren Anruf und damit gehen wir zu Christian Liedke, der sich gemeldet hat. Guten Tag. Guten Tag. Was war Ihr Impuls?
5: Ähm, ja, ich, äh, mir kommt es nur so vor, als würde die männliche Seite etwas äh, vergessen bei dem Thema. Also es wurde, es gibt ähm, die, die Kollegin dort, die eine Studie macht ähm, zum Thema Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt. Ähm, ähm, es geht darum, Frauen mehr arbeiten zu lassen oder genauso viel arbeiten zu lassen. Warum ähm, guckt man nicht auch mal mehr danach, Männer so wenig arbeiten zu lassen wie die Frauen? Also man kann die, die Gleichheit ja von unten her oder man kann sie auch von, von der anderen Seite, von oben her ähm, schließen. Und ähm, ich, ich habe das selber so empfunden, dass es ähm, Männern nicht leicht gemacht wird, ähm, in der Teilzeit ähm, zu gehen. Mhm. Und ähm, dasselbe eigentlich auch bei, bei Karriere, also Frauen und Karriere, wird immer danach geguckt, ähm, warum ähm, werden Frauen diskriminiert und haben sie nicht denselben Fortschritt wie Männer. Ich glaube, wenn Frauen und Männer gleich viel arbeiten, oder eben, wie gesagt, gleich wenig, dann wird sich auf dieses Thema schließen, weil natürlich eine ähm, Vollzeitbeschäftigung ähm, am Ende doch mehr mehr Verantwortung ähm, mit sich bringt und auch mehr Erfahrung mit sich bringt, ähm, wo, glaube ich, Frauen dann doch am Ende ähm, ja, zurückstehen.
0: Ich glaube, ich habe aus Dresden schon äh, Zustimmung gehört.
2: Genau, also natürlich, in dem ersten Teil, stimme ich völlig zu. Also ich bin auch definitiv jemand, der sagt, ähm, diese Teilzeitlücke wird sowieso nie zu 100% geschlossen werden, aber wenn sie geschlossen wird, muss es nicht heißen, dass sich die Frauen an die Männer vortasten. Sondern, wie wir auch ähm, schon in anderen Studien gezeigt haben, ist, dass die gewünschte Arbeitszeit ja definitiv nicht bei 40 Stunden liegt, bei sehr vielen. Ähm, mhm. Und das sehe ich genauso. Also, dass Männern es schwieriger gemacht wird, in Teilzeit zu arbeiten oder in Teilzeit zu gehen, als Frauen. Und dass ich deswegen auch denke, dass diese flexib flexibleren Arbeitsverträge nicht nur Frauen, sondern vor allen Dingen auch Männern und Vätern ähm, zugutekommen würden, weil es eben auch so ist, dass ähm, heutzutage zum Glück die Väter... Genau, und dass eben Männer dann auch wirklich auch mehr in Teilzeit arbeiten wollen. Ich kenne das auch aus meinem persönlichen Umfeld. Ich kenne wirklich sehr, sehr viele Männer in meinem Alter, die
1: überhaupt nicht als ideal das betrachten, die 40 Stunden zu arbeiten.
0: Hey, Herr kann direkt glaub... da auch dazu? Oder ja, Frau Vierhock Frau auch?
1: Ich wollte nur ergänzen, dass man da, glaube ich, schon so eine langsame Entwicklung erkennen kann. Also gerade im, äh, im Alter von, also bei den jüngeren Männern ist der Teilzeitanteil zwar noch äh, sehr gering, also 11 Prozent, habe ich ähm, mal nachgelesen, aller Männer in dem Alter arbeiten Teilzeit zwar sehr gering, aber dennoch man fest, dass im kann man feststellen, dass in diesem jüngeren Alter es mehr Männer werden als noch ähm, vor ähm, zehn Jahren beispielsweise. Also dass ich vielleicht da schon so etwas ähm, wie ein Gesinnungswandel durchsetzt oder auch das, was die Frau Heilig beschrieben hat, eben ähm, der Wunsch ähm, tatsächlich reduziert zu arbeiten, um beispielsweise auch sich an der ähm, Kinderbetreuung zu beteiligen. Also kann man so eine kleine Änderung kann man da schon erkennen.
3: Herr Böhnke? Ja, kann ich nur zustimmen kann ich nur zustimmen, es ist ein Prozess im Gange, der zwar äh, sehr langsam, aber dafür sehr konstant ähm, läuft, in genau die beschriebene Richtung. Ja, genau. muss man, man muss vielleicht noch dazu sagen, äh, dass äh, auch Männer, gerade die sich äh, dafür entscheiden, äh, in die Elternzeit zu gehen, die vielleicht auszuweiten, in Teilzeit äh, gehen, äh, immer noch sehr viel mehr als Frauen auch selber unter Klischees. Zu leiden haben, gerade wenn es um, um, äh, um, um Führungskräfte mit, mit, mit Karriereambitionen geht. Ja. Ähm, also, hier haben Männer durchaus noch einen noch stärkeren Nachteil in vielen o Unternehmen, ja, weil das Ganze einfach ja, als, als unpassend interpretiert wird. Und ich glaube, da müssen wir ran. Also, ich glaube, wir müssen daran, dass sich die Schere äh, zu erkennen, dass die die Schere in der Anspruchshaltung ja, von, von, von Führungskräften, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Führungskräften im Allgemeinen, dass die sich
0: ja, langsam schließt. Herr Liedke, herzlichen Dank für den Anruf und für diese ja, andere Perspektive, andere Geschlechterperspektive. Ähm, leitet mich über zu einer Mail, die Michaela Grohe uns geschickt hat. Und sie sagt: Oh, wir sollen aufpassen in der, dieser Debatte, die wir hier gerade führen, dass wir nicht uns darauf reduzieren, anzudeuten oder zu behaupten, dass Frauen ja auch selbst naturbedingt möglicherweise sogar zu Hause bleiben möchten und in Teilzeit arbeiten möchten. Sie sagt, wenn das sozusagen der Grundtenor ist, der mitschwingt, dann wird sich nichts ändern. Und es sei lachhaft, dass bei Frauen über Kompetenz gesprochen wird. Im Schnitt schließen Mädchen am Ende der Schulzeit besser ab. Das sei seit zig Jahren so zu beobachten. Die Mail von Michaela Grohe. Wir haben eine ganz, ganz kurze Zeit jetzt noch, um einen Ausblick nach vorne zu wagen und den würde ich gerne mit Ihnen, Frau Heisig, so ein bisschen tun. Was sind die nächsten Schritte? Der Befund dieser Sendung ist ja, wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem richtigen Weg, aber es geht noch zu langsam. Was muss passieren?
2: Also genau, danke, dass Sie äh, mich direkt ansprechen. Ich würde jetzt ganz kurz nochmal die letzte E-Mail aufgreifen, weil ich finde das auch besonders wichtig. Also ich finde, dass viele Dinge sind eben auch durch die gesellschaftlichen Normen geprägt. Sei es eben bei Frauen, so dieser Hinblick, naja, wir Frauen, wir wollen das ja. Wir wollen uns ausschließlich auf die Kinder konzentrieren. Und auf der anderen Seite eben sei es die Männer. Ja, die Männer und Väter, die wollen sich ja auf die Arbeit konzentrieren. Ne? Also das ist ja wirklich eher auf diese Geschlechterstereotype zurückzuführen. Und da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Deswegen, ich denke, wenn wir wollen, dass sich diese Teilzeitlücke und überhaupt, dass sich die Gleichstellung am Arbeitsmarkt positiver und vielleicht auch ein bisschen schneller verändert, dass wir das von beiden Seiten angehen müssen. Zum einen müssen wir den Männern und den Vätern viel stärker ermöglichen oder weniger Steine in den Weg legen, dass sie sich eben auch bei der Familienarbeit beteiligen und wirklich auch mehr Zeit für die Kinder aufbringen können. Und wie wir auch gesagt haben, man sieht ja bei den jüngeren Generationen, dass sie eher auch ein bisschen mehr auf Teilzeit aus sind und nicht mehr auf diese typischen festgesetzten 40-Stunden-Wochen. Mhm. Und dass das halt auch bei Männern zu sehen ist. Gleichermaßen müssen wir aber auch das... Kita-Angebot, vor allen Dingen das Tag, also das Ganztagesangebot noch weiter ausbauen, um gegenwärtig vor allen Dingen den Frauen, weil sie eben die Frauen traditionell und immer noch gegenwärtig vorwiegend für die Familienarbeit, für die Kinderpflege und Altenpflege auch in der Familie verantwortlich sind und dass wir da die Frauen auch bisschen entlasten können und das Kita-Angebot noch weiter ausbauen.
0: Nehmen wir diesen Appell als Schlusswort unserer kleinen Diskussion. Das greift übrigens auch etwas auf, was in etlichen Mails hier kam. Unter anderem von Miriam Schönauer, die schreibt, es sei ein eklatantes Versäumnis der Politik nicht in der Lage zu sein, Strukturen zu schaffen, dass Familien und Alleinerziehende entlastet werden, beziehungsweise sich Frauen nach wie vor entweder für den Job oder die Familie entscheiden müssen. Und Alfred Franke schreibt, man sollte den Gedanken aufgreifen, dass die Betriebe und großen Konzerne eigene Einrichtungen für die Betreuung der Kinder von Mitarbeiterinnen anbieten und natürlich auch von Mitarbeitern in anderen Ländern und auch in der früheren DDR sei das erfolgreich praktiziert worden. Mein Dank geht an alle, die geschrieben haben, die mitdiskutiert haben, die angerufen haben, vor allem aber an Katharina Heisig vom IFO-Institut in Dresden, an Kerstin Vierhock von der Arbeitsagentur in Würzburg und an Christian Böhnke von der Personalberatung Hunting Hör. Campus und Karriere an diesem Samstag geht zu Ende. Mein Name ist Armin Himmelrath. Ihnen ein gutes Wochenende. Machen Sie es gut. Campus und Karriere. Auch auf Twitter. Twittern Sie mit DLF Bildung.